0: Ralf Langroth beleuchtet in seinem zweiten Kriminalroman um Philipp Gerber »Ein Präsident verschwindet« die Affäre um den Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz Otto John. Das geteilte Berlin im Jahr 1953 ist Schauplatz. Zur Geschichte und Entstehung der Serie habe ich mit dem Autor gesprochen. Hallo Ralf Langroth. Hallo Heike, ich grüße dich. »Ein Präsident verschwindet« ist ja nun der zweite Band um Philipp Gerber. Wie ist denn eigentlich die Idee dazu entstanden?
1: Also zu den Philipp-Gerber-Romanen überhaupt jetzt. Ich habe mich ja mit, mit anderen Büchern, unter anderem Namen, schon so durch die Geschichte der Menschheit geschrieben, von der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit, das alte Amsterdam und sowas. Und irgendwann war ich geistig so im, im 20. Jahrhundert angelangt und hatte so den Drang, was aus der Zeit zu schreiben, als meine Eltern jung waren. Und, und da kam der Gedanke auf, eben meine Eltern... Junge 50er Jahre haben sie sich kennengelernt, haben sich ein Leben aufgebaut. Und das war die Zeit, als auch die, die Bundesrepublik Deutschland ja aufgebaut wurde, nach dem Krieg wieder von den Leuten. Und, und der Gedanke war eben, etwas in dieser Zeit zu schreiben, was diesen äh, Aufbau der BRD widerspiegelt. Und da ich ja so mein, mein Genre so im oder meine Genres, die ich bediene, so im Spannungsroman gefunden habe, habe ich mir überlegt, was kann man als spannende Geschichte dahinter schreiben Und dann kam ja das Bundeskriminalamt, das ja 1951 gegründet wurde, sehr gelegen. Und so habe ich diese Figur des Philipp Gerber entworfen.
0: Ah, cool. Und dann waren deine Eltern wahrscheinlich dann auch irgendwie die Zeitzeugen, die du für die Zeit zur Recherche hinzugefügt
1: hast? Leider nicht mehr. Die leben beide nicht mehr. Aber ich habe natürlich vieles noch erlebt. Ich bin Ich bin Jahrgang 62 und die 60er Jahre waren von den 50ern noch nicht so weit entfernt. Also was wir heute kennen, dass die Technik sich ja alle fünf, fünf Jahre überschlägt und neue Produkte hervorbringt, das war damals nicht so. Also die, die Zeit, die Philipp Gerber erlebt mit äh, den guten alten gelben Telefonzellen, ähm, mit, mit Badezimmern, wo man noch die Holzschalte äh, beheizen muss, damit man warmes Wasser bekam ja, oder ich als Kind habe noch in der Zinkbadewanne, Gebadelt und mir die ersten Zähne daran ausgeschlagen, als ich in der äh, Badeküche äh, ausgerutscht bin. Also das war ja noch äh, sehr viel langsamer, die Fortentwicklung. Also die, die Kindheit, die ich erlebt habe, war fast noch die Zeit äh, meiner Eltern auch.
0: Ah, okay. Und du bist ja auch im westlichen Teil von Deutschland damals aufgewachsen. Das, Dann war es doch sicherlich auch ein bisschen schwierig, dich jetzt, aus, also 60 Jahre später, in die Zeit der damals geteilten BRD, also Bundesrepublik Deutschland, hineinzuversetzen und dann vor allen Dingen noch in den Ostteil. Wie versetzt du dich denn in deine Figuren?
1: Ja, ich, ich lese natürlich viel über die Zeit erstmal, Recherche, ähm, lese auch äh, Romane, gucke alte, sehr wichtig alte Filme, Dokumentarfilme, aber auch äh, Spielfilme, die in der Zeit gedreht. Äh, worden sind. Es gibt zum Beispiel einen sehr schönen Film von äh, Carol Reed, der auch den dritten Mann gedreht hat. Es äh, heißt aus derselben Zeit, nennt sich Gefährlicher Urlaub. Ähm, ist mit, mit James Mason, Hildegard Knef und geht eben über dieses geteilte Berlin und wie äh, äh, Leute versuchen dann Geheimnisse über die die Grenzen zu transportieren. Und wenn man wenn man sowas verstärkt schaut, dann kommt man auch in dieses Feeling rein. Auch in die in die Sprache der Leute und, und die Gewohnheiten der Leute. Und so versuche ich mich halt in diese Zeit reinzuversetzen. Und das dann eben, ja, das ist das ist das, was man als Autor versucht, sich aus der Sicht der Figur, die man geschaffen hat, dann die, diese Zeit anzueignen und sie die zu erleben.
0: Genau. Und hast du denn, während du das recherchiert hast, auch irgendetwas entdeckt, was die Öffentlichkeit so erschreckt hätte, dass man das tatsächlich nicht bringen konnte?
1: Das habe ich nicht. Wenn, wenn, wenn es das gibt, dann hat man es sehr gut äh, versteckt. Aber es gibt Fakten, die die heute zwar offen liegen, die damals auch nicht so publik gemacht worden sind, wo ich aber denke, äh, wenn das damals großartig publik gemacht worden wäre, hätten sich die Leute erschreckt. Also ich recherchiere jetzt gerade für den dritten Philipp Gerber-Roman äh, und da geht es ein bisschen um die äh, Atomaufrüstung, die Angedachte der Bundesrepublik Deutschland, auch durch Adenauer, und dann bin ich jetzt gestern erstmal Recherche drauf gestoßen, dass die Pläne für den Fall, dass die Sowjetunion angreift im Kalten Krieg, ja nicht vorgesehen haben, Deutschland zu verteidigen, sondern Deutschland war das Kampfgebiet. Also es war jetzt vorgesehen, dass erstmal die Sowjets Deutschland überrollen und dass dann die Westmächte Deutschland zurück überrollen. Also Deutschland wäre erstmal zweimal überrannt worden. Und es war nach den Planungen vorgesehen, man hat jetzt genau ausgerechnet, dass 100 sowjetische Atombomben und 108 westliche Atombomben auf deutsches Gebiet fallen. Dann kann man sich vorstellen, was da von Deutschland übrig geblieben worden wäre. Und ich glaube, wenn das damals, sag ich mal, in den großen Tageszeitungen breitgetreten worden wäre, das hätte die Leute schon erschreckt.
0: Ja, das ist auch heute noch eine Gänsehaut, wenn man dran denkt. Ja. ja. Und diese ganze Politik von damals, ne? Glaubst du denn, dass dieses Agieren, wie Adenauer das so gemacht hat halt und wie du es jetzt in deinen Büchern beschreibst, auch heute noch möglich wäre?
1: Ja, es ist eine, eine schwierige Frage, weil heute ist, glaube ich, auf Firmen noch, noch viel mehr eine, eine Deckelung drauf. Also auch meine Bücher beschäftigen sich ja so ein bisschen mit der Welt der, der Geheimdienste, damit Sachen im Verborgenen zu lassen. Aber damals ist, glaube ich, doch dann viel mehr noch an die Öffentlichkeit gedrungen. Während, während heute äh, sehr viele Sachen in der hohen Politik abgekaspert werden und im Hinterstübchen bleiben, äh, von denen wir nur noch eine blasse Ahnung kriegen. Also es ist, ein, ist noch ein viel vorsichtigeres äh, Agieren heutzutage als damals.
0: Kann man sich vorstellen. Wie machst du denn eigentlich diese Gratwanderung, dass deine fiktiven Figuren so ideal in diese tatsächlichen Ereignisse reinpassen?
1: Ja, man hat ja, wenn man sich mit der Zeit beschäftigt, erstmal äh, reale Figuren, die auch in meinen Romanen auftreten, wie Konrad Adenauer oder Herbert Wehner oder im neuen Roman, ein Präsident, verschwindet jetzt eben Otto John, der erste Präsident des Bundesverfassungsschutzes. Der Darum geht ja dann der Roman, äh, plötzlich verschwunden ist in West-Berlin und in Ost-Berlin wieder aufgetaucht ist. Die gibt es. Und dann überlege ich mir, äh, welche Figuren brauche ich drumherum? um diese Geschichten zu erzählen. Also das sind dann Figuren wie meine äh, Hauptfiguren Philipp Gerber, der äh, Hauptkommissar beim Bundeskriminalamt, oder eben die Journalistin Eva Herden. Ähm, das sind eben Figuren, die von ihrer Anlage her jetzt in diese Geheimnisse gut reinpassen, beim Bundeskriminalamt eben dafür zu sorgen, diese Geheimnisse äh, zu bewahren. Oder Eva Herden als Journalistin, die natürlich versucht, diese Geheimnisse aufzudecken. Und dadurch verwickeln sie sich ja in diese historischen Geschichten und sind dann plötzlich Teil der, der historischen Geschichten und auch dieser Welt der historischen Figuren wie Adenauer oder Otto Jon.
0: Und wenn du dir das jetzt so im Rückblick nochmal anguckst, ähm, fallen dir dabei eigentlich Fehlentscheidungen von damals auf? Also hätte irgendetwas anders laufen können, als es tatsächlich war?
1: Wahrscheinlich ja. Die Frage ist nur, wie hätte es sich dann wirklich entwickelt? Wir kennen ja immer nur das, was gewesen ist. Aber wenn wir jetzt sagen, hätte sich Adenauer anders entschieden, oder jener oder dieser anders entschieden, wissen wir ja trotzdem nicht, wie es ausgegangen wäre. Von daher ist das immer ein bisschen spekulativ. Also ich, es wird heute gesagt, dass man die Wiedervereidigung viel schneller hätte erreichen können, hätte Adenauer nicht so strikt auf dieser Anbindung an die Westmächte bestanden, weil das natürlich dann zu der Spaltung Ost-West, DDR, BRD, Sowjetblock, Warschauer Pakt, NATO geführt hat. Aber äh, auf der anderen Seite, was wäre passiert, hätte er nicht auf diese Anwendung an den Westen bestanden, hätte sich dann vielleicht die Sowjetunion ermutigt gefühlt, äh, schon viel eher äh, einen Schritt nach dem Westen zu machen und die BRD mit dem Militär zu überrollen. Das wissen wir eben nicht. Das ist halt dieses, dieses äh, Lage. Wir, wir können ja immer nur aus dem Nachhinein, aus dem festen Wissen urteilen, was, ge was geworden ist. Aber wir wissen nie, Wann wäre Deutschland wieder vereinigt worden, hätte Adenauer sich anders entschieden. Das können wir nur spekulieren.
0: Genau, guter Einwand. Wie viel Ralf Langroth steckt eigentlich in Philipp Gerber?
1: Oh, ähm, ich sage einfach von der Anlage her, ähm, Philipp Gerber ist ja äh, eigentlich Jurist, kommt aus einer Juristenfamilie und äh, will ja am Anfang des ersten Romans, die Akte Adenauer, Zurück in die USA gehen und äh, dort in Harvard als Jurist anfangen. Wird dann aber dazu gebracht, beim Bundeskriminalamt als Hauptkommissar anzuheuern. Und ich bin ja auch Jurist und ähm, äh, hätte eine juristische Karriere einschlagen können, weil ich mein äh, zweites Staatsexamen in Jura auch erfolgreich abgelegt habe. Habe mich aber auch entschieden, etwas anderes zu machen, nämlich über Philipp Gerber zu schreiben. Insofern ist da eine gewisse Anlage. Ich glaube, eine, eine zweite Parallelität ist so ein Streben nach Gerechtigkeit. Also Philipp Gerber versucht ja, die Dinge immer gerecht zu behandeln und aufzudecken und das habe ich selber in mir auch. Deshalb habe ich ursprünglich auch Jura studiert. Ähm, was das, sage ich, die, die äußeren Attribute angeht, die Sportlichkeit und seine also Gerber ja, ist ja ausgebildeter Geheimagent auch. Ich selber war in meiner Bundeswehrzeit beim Pistolenschießen nicht so der Erfolgreiche. Von daher endet dann da die Parallelität.
0: Wie müssen wir uns denn eigentlich deinen Alltag als Autor vorstellen? Treibst du Sport?
1: Ja, schrecklich langweilig fürchte ich, ist dieser Alltag. Weil ähm, ich sitze viel am Schreibtisch, wie viele andere Leute auch. Ich habe, was ich immer als Vorteil empfunden habe, äh, eben dann noch die, die Möglichkeit, das zu Hause zu tun. Jetzt in der Pandemie ist das ja für viele auch eine Last geworden, muss man ganz eindeutig sagen. Aber ich finde es gut, äh, dass ich eben von, von der Wohnung bis zu meinem Arbeitsplatz nur zwei Treppen gehen muss. Und wenn es draußen regnet, stört mich das nicht. Ähm, ansonsten, wo äh, so der Alltag ist, teils Recherche. Vor der Pandemie war das auch noch mit Reisen verbunden. Jetzt ist das meistens Online-Recherche, äh, Telefonieren, Lesen. Zum Glück gibt es ähm, viele Internetarchive, die man auch äh, sich eben online äh, zugänglich machen kann. So konnte ich eben auch für die Philipp gerber Romane in den Archiven von, von CIA oder CIC, das ist der amerikanische Militärgeheimdienst, eben nachlesen. Äh, aber es ist dann eben doch Schreibtischarbeit. Eben lesen, schreiben, schreiben, äh, wenn man Glück hat, nette Interviews führen und nette Podcasts äh, dran teilnehmen und ja, das ist der, der im Grunde doch eintönige Alltag eines Autors. Ja, hört sich trotzdem spannend an. Okay. Wenn,
0: wenn du jetzt irgendwie zu einem Buch greifst, um dich zu entspannen, also eins, was du nicht geschrieben hast, zu welchem Genre
1: greifst du dann? Also in, in letzter Zeit lese ich verstärkt gerne historische Sachbücher und auch Biografien, so aus der Zeit 18. bis 19. Jahrhundert. Ich lese gerade die äh, Napoleon-Biografie von Günter Müchner, die in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft äh, erschienen ist. Davor habe ich das Buch von Marian Fissel über den Siebenjährigen Krieg, das bei Beck erschienen ist, gelesen. Das sind so Steckenpferde, da kann ich gut in, in Welten abtauchen, wenn ich mich da reinbegebe. Wenn es Romane sind, dann bin ich äh, sehr gerne auch im, im Bereich dessen, was ich auch schreibe, so äh, zeithistorischer Thriller. Also ähm, ich lese sehr gern John le Carré, äh Ian Fleming auf der anderen Seite, wenn es so mehr um die Action geht oder Leute wie, wie George Simenon oder Rex Stout, so klassische Krimi-Autoren.
0: Ja, die habe ich auch gerne gelesen, genau. Und kannst du uns jetzt noch ein bisschen mehr über Philipp Gerber III verraten, den du ja vorhin schon angesprochen hast?
1: Ja, Philipp Gerber III ähm, wird wahrscheinlich den Titel haben, das Mädchen und der General wird im Jahr 1957 äh, spielen und wird als Handlungsschwerpunkt Frankfurt am Main haben. Also nach dem ersten Band war es ja Bonn, die Akte Adenauer, im zweiten am Präsidenten verschwindet eben das geteilte Berlin, was du ja schon sagtest, und jetzt geht es dann eben von Philipp Gerber nach Frankfurt, so ein bisschen in dieses Frankfurter Rotlichtmilieu, in die Unterwelt. Und ähm, es wird wieder um äh, ihn und Eva Herden gehen, wie es für die beiden ausgeht, verrate ich noch nicht. Die werden ihre kleinen Zwistigkeiten haben. Und er wird auch wieder im Auftrag Konrad Adenauers agieren, dessen Mann an der Front er so ein bisschen ist in meinen Büchern.
0: Und höre ich da so ein bisschen raus, dass Philipp Gerber uns halt durch die 50er Jahre halt durch ganz Deutschland führt?
1: Ja, das, hat sich jetzt, das war nicht der ursprüngliche Plan, aber das hat sich, je mehr ich mich mit den äh, Geschichten, die ich schreiben wollte, beschäftigt habe, hat sich das einfach so ergeben, dass es das jetzt keine reine Bonn-Krimierei wird. Also Bonn ist, ist in dem Sinne immer mit dabei, weil natürlich Adenauer in Bonn sitzt, in der damaligen Regierungshauptstadt, weil das Bundeskriminalamt in, respektive dann später nahe bei Bonn äh, verankert ist. Deshalb wird Bonn immer eine, eine starke Rolle spielen. Aber ich finde es eigentlich auch interessant, so die diversen äh, Großstädte zu erkunden, wie sie damals waren, wie sie sich entwickelt haben. Und das hat sich jetzt so ein bisschen dabei ergeben, ja.
0: Ja, das spiegelt ja auch ganz gut die Zeit wieder, ne?
1: Ja, finde ich auch. Also man, man hat da eine gute Möglichkeit, diverse Seiten von Deutschland zu zeigen. Dieses kleine, beschauliche, in Anführungszeichen, miefige, ich will jetzt bond nicht beleidigen, das hat ja immer diesen, diesen so wird es ja immer genannt, so die Kleinstadt eben, die Kleinstadt am Rhein, dann, Berlin die Weltstadt und ja, Frankfurt so die aufstrebende äh, westdeutsche äh, Großstadt eben.
0: Ja, da gibt es bestimmt noch mehr. Lieber Ralf, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für die Fragen genommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg zum 15.02., wenn wir es dann alle lesen
1: können. Ja, ich hoffe, dass es sehr viele Leute lesen. Dankeschön, Heike.
0: Tschüss. Tschüss. Philipp Gerber und Eva Herden waren in ihrer Zeit sicher ein Powerpaar. Ganz sicher lese ich auch den erwähnten dritten Band und folge den beiden nach Frankfurt. Wer die Serie noch nicht kennt, empfehle ich mit Die Akte Adenauer zu beginnen. Das Flair der langsam fußfassenden Bundesrepublik ist eingefangen. Die Rezension zu Ein Präsident verschwindet findet ihr auf meinem Blog HTTPS. Frau Goethe